1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, hors diffusion le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie
0: Bonjour Sonia Comment va Mais Ça va bien Eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission. Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite on parlera d'un jeu de plateau qui va faire frissonner Sonia. Ah oui. <rire> on enchaînera ensuite sur euh, un forum euh, roleplay. Puis on parlera. Alors deux BD plus ou moins, on va parler d'un projet euh, qui sort un peu, un peu du lot, Enfin, vous allez voir, qui va pour certains peut-être les, les faire retourner euh, à leur adolescence ou leur prime jeunesse. Euh, ensuite on parlera, euh, bah, tu nous parleras de, de court-métrage, je ne sais pas sur quelle thématique Oui,
1: court-métrage d'animation, hein, toujours sur le thème des dragons.
0: D'accord, euh, ensuite bah, tu parleras un peu d'actualité euh, cinéma, hein, on verra ce qu'on verra peut-être Ce sera un plus jour. une actu de tournage concentrée euh, sur les séries. Ah oui, bah, ça pour le coup ça marche toujours. Oui ça marche toujours. <rire> euh, ensuite, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler.
1: Eh bien devine, tu as une chance sur trois Elodie. Bah super, jeu vidéo. <rire> voilà, je vais vous parler de la petite rubrique l'histoire d'un jeu vidéo des années
0: 90. Et puis on finira avec une série qu'on a vaguement abordée. Euh lors d'une précédente émission. Oui, je vois.
1: <rire> <rire> Très bien, mais tout ça en une heure, et bah c'est parti dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 23 février de Persona 5 Strikers, disponible sur PC, PS4 et Switch. C'est développé par Atlus, édité par Sega, c'est un jeu d'action RPG, le spin-off de la saga Persona. Rejoignez les voleurs fantômes et ripostez face à la corruption qui s'étend sur les villes japonaises. Des vacances d'été entre amis tournent court lorsqu'émerge une réalité déformée. Dévoilez la vérité et faites briller le cœur de ceux qui ont été prise au piège au centre de la singularité. Contrôlez votre équipe de manière dynamique en combat en temps réel et battez-vous d'un bout à l'autre du Japon lors d'un voyage épique. Persona 5 Strikers, c'est disponible sur PC, PS4 et Switch. La sortie le 25 février de Ghost and Goblins Resurrection, disponible sur Switch. C'est développé et édité par Capcom. C'est un jeu d'action-aventure, un nouvel épisode de la, la série culte mettant en scène le chevalier Arthur. Connu pour sa grande difficulté, ce titre ne déroge pas à cette tradition. Vous allez périr en boucle, mais vous vous relèverez toujours et chaque tentative vous renforcera. Arthur peut obtenir 8 types d'armes et il devra apprendre à maîtriser bien des sorts et compétences pour affronter les nombreuses épreuves qui l'attendent dans le royaume des démons et ainsi ramener la princesse saine et sauve. Si le challenge est trop difficile pour vous tout seul, bien vous pouvez jouer avec un ami en mode coop local. Ghosts and Goblins Resurrection c'est disponible sur Switch. Et enfin à la sortie le 26 février de Bravely Default 2, disponible sur Switch, développé par Tim Azano et édité par Square Enix. C'est un JRPG, troisième opus de la saga. Le monde est en crise, inondations, température en hausse, catastrophes naturelles en tout genre. Le vol des cristaux menace l'ordre vivant. Heureusement, quatre guerriers légendaires font renaître l'espoir de rétablir l'équilibre entre les éléments, les héros de la lumière. Suivez Seth et ses compagnons Gloria, Elvis et Adèle dans leur périple et utilisez leur pouvoir pour vaincre les forces maléfiques qui se sont emparées des cristaux et mettre un terme au chaos qui menace le monde. Bravely Default 2, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo on passe euh, à la musique, et puis ensuite, donc Elodie, tu vas nous parler d'un jeu qui ne m'intéresse pas. <rire> voilà, tout simplement. On va parler <rire> d'un jeu qui a adapté des dents de la mer, euh, le film. Euh, euh, oui. oui, oui, non pas que je n'aime pas le film, c'est que, voilà. Bah, tu n'as pas vu le film je l'ai euh, un petit peu vu, mais pas trop. Voilà, oui, non, mais je, je n'aime pas les requins. Donc, euh, voilà, euh, vous pouvez offrir une, euh, non, a ne une peluche pas ça. requin <rire> <rire> bon, Ça me fera ah, rien, je veux dire, mais bon, voilà. <rire> on écoute euh, un peu de musique donc, avec Hills, Novocaine for the Soul, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Oui, oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 et vous êtes bien dans l'émission Loading. C'est le jeudi, 20h-21h, le samedi, 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de... De plateau. Plateau,
0: tout simplement, d'accord. Tu, tu veux pas faire la musique pendant que je parle Non. Alors, on va parler des Dents de la Mer. Euh, donc, le jeu est clairement euh, inspiré euh, du film que je vous invite à, à voir, à revoir. Hein. C'est un film de Spielberg qui est euh, très, très bien. Et... Enfin, comme euh, Spielberg, c'est quand même un, un peu un chef... Euh bref, c'est génial, n'hésitez pas à le voir euh, donc là c'est un jeu de plateau pour revivre justement la tension des dents de la mer Donc c'est un jeu de stratégie asymétrique c'est à dire que vous allez avoir un joueur qui va endosser le rôle du requin et trois autres joueurs qui vont endosser les rôles de Brody, Hooper et, King, et Quint euh, donc vous allez être sur l'île d'Amiti. Et euh, bah vous allez essayer de chasser le requin. Vous savez qu'il qu est là, dans les parages. Il n'a pas vraiment encore attaqué, mais on l'a aperçu. Et donc, il va falloir essayer de le choper avant qu'il bouffe neuf personnes. D'accord. <rire> Alors, en fait, le ouais. scénario se passe en deux actes. Vous avez un premier acte où, effectivement, vous êtes sur l'île. Euh, donc, le but du jeu, c'est soit bah, le requin mange neuf personnes et on passe à l'acte 2 soit vous accrochez deux barils au requin et, euh, et là ça met fin, donc à l'acte 1 on passe à l'acte 2 alors en quoi c'est intéressant justement qu'on le, le chasse avant qu'il mange 9 personnes déjà pour éviter que les 9 personnes se fassent bouffer euh, mais aussi parce que le, le requin suivant certaines actions qu'il va faire ou ne pas faire il va avoir plus ou moins de chances pour l'acte 2 donc c'est important pour lui en fait de bouffer neuf personnes donc il faut vraiment lui accrocher des barils dessus pour le repérer bien avant euh, donc pendant que vous êtes sur l'île vous allez pouvoir vous déplacer suivant le personnage que vous avez choisi vous allez avoir diverses capacités il euh, y en a un qui a des jumelles pour essayer de, de voir le requin il euh, y en a un autre qui va avoir son bateau, il va pouvoir lancer des barils il y en a un autre qui va pouvoir mettre des détecteurs dans l'eau justement pour détecter le requin donc le requin aussi hein, va se déplacer, va essayer de manger du monde, évidemment, de faire des attaques. Euh, les, bah, les, trois, les trois compères, eux, vont essayer aussi bah, de fermer des plages, avant qu'il y ait des baigneurs dessus. Et, euh, et donc voilà, ils vont se déplacer, les barils, il faut aller les chercher pour pouvoir les emmener, bref, voilà, il y a tout ça à faire. Une fois que c'est fait, donc, suivant si euh, 9 personnes ont été mangées ou 2 barils ont été mis sur le requin, on passe à l'acte 2. Alors, l'acte 2, c'est rigolo parce que, en fait, là, on se rapproche du bateau. Donc, là, c'est un autre jeu de plateau, enfin, un autre plateau de jeu plutôt, euh, qui va représenter le, le bateau. Euh, le requin, suivant certaines cartes qu'il va tirer, il va, il va avoir le choix d'attaquer euh, 3 parties du bateau, enfin, 2 ou 3 parties, ça dépend. Et, euh, et donc vous allez pouvoir après retourner les cartes en fait du plateau pour faire le bateau qui, qui a était grignoté par le ah, requin. D'accord. <rire> Parce que évidemment si vous avez un peu les pieds dans l'eau il peut beaucoup plus facilement vous attaquer aye, aye. que si vous êtes dans le bateau. Et là les trois joueurs vont avoir à leur disposition euh, certaines armes alors des armes euh, d'attaque rapprochées genre un marteau, mais des armes également euh, comme un pistolet ou un fusil où là on peut tirer enfin voilà on peut tuer le requin un peu plus loin. Et donc voilà la deuxième phase de jeu, de jeu où évidemment le but du requin c'est de bouffer les gens sur le bateau et de couler le bateau. Et les gens, bah c leur but c'est évidemment de tuer le requin. Donc voilà un petit jeu euh, sympathique pour essayer de, de revivre un petit peu les dents de la mer. Alors autant l'acte 1 il y a un peu de suspense, autant l'acte 2 apparemment c'est quand même un peu compliqué pour le requin. Il... C'est faisable mais apparemment c'est quand même compliqué de s'en sortir. D'accord. Voilà Pour être un bon requin. <rire> donc voilà un petit jeu à tester qui s'appelle Les Dents de la Mer si vous êtes fan du film il vous faut ce jeu absolument Ou euh, oui j'ai pas dit ça se joue de 2 à 4 joueurs euh, pour autant je crois qu'il faut jouer quand même tous les rôles ça à partir de 12 ans une partie dure environ une heure ouais. Ouais, trop long voilà <rire>
1: D'accord, très bien, merci Elodie, on passe à nouveau à la musique et ensuite eh bien, je vous parlerai du, du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, forum d'écriture bien sûr. On écoute euh, le groupe euh, 1973 avec euh, We Are Nowhere et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3. et eh oui évidemment, et toujours dans l'émission Loading. À tout de suite oui, 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 toujours sur Radio Campus 3, dans l'émission euh, Loading, le jeudi jusqu'à 21h, le samedi jusqu'à 14h, euh, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, on passe maintenant au forum euh, Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine. Forum, bien sûr, d'écriture, hein, totalement gratuit, sur la toile. Et euh, bah, cette semaine, je mets à l'honneur un forum qui s'appelle Alteria. Qui est un forum médiéval fantastique, Alteria, euh, monde où chaque être humain possède l'un des quatre éléments grâce à des créatures appelées les chimères, aujourd'hui pour chasser pour que l'humain puisse régner en maître. Alors c'est un forum qui n'est pas très très vieux, hein, il a ouvert ses portes le 5 février dernier. Euh, au niveau euh, des graphismes, on est ici plutôt dans du clair, dans du gris clair. Et bah, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer euh, sur ce forum Eh bien, vous allez pouvoir jouer un euh, personnage euh, qui euh, possède l'un des quatre éléments. Donc, du coup, les groupes, il y a quatre groupes qui, donc, sont les quatre euh, éléments. Vous avez le groupe Erea, euh, donc pour l'air, le groupe Agua pour l'eau, le groupe Ignis pour le feu et euh, le groupe Lura pour la terre. Voilà, en annexe, bien sûr, il y a euh, la description euh, de chaque groupe avec leur territoire, puisque chaque euh, élément a son propre territoire, euh, sa capitale, etc. Il y a vraiment toute une grosse description là-dessus. Alors, peut-être le petit point négatif euh, pour ce forum, c'est qu'il n'y a pas de guide du débutant. Alors, bon, pour ceux qui connaissent un peu le, le système des forums, ça va, on arrive quand même à se repérer. Mais pour les nouveaux, c'est peut-être moins sûr. Donc, voilà. Voilà. Euh, si vous nous écoutez euh, maître du jeu d'Alteria, mettez un petit guide du débutant. C'est pas mal, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses à lire sur votre, euh, votre forum. Alors, autre euh, annexe, vous avez la création d'Alteria, qui est donc euh, la carte du monde. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt euh, original, c'est que euh, vous avez une carte quadrillée pour les distances. Euh, par exemple, eh bien, euh, vous avez vraiment toute la carte du monde. Et euh, ils mettent en exemple, un jour de marche, c'est un carré. Vous verrez que les carrés sont vraiment très petits. Un jour de marche, c'est un carré. Et puis, un jour de monture ou bateau, c'est deux carrés. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire le tour de l'île rapidement. Euh, vous avez également euh, en annexe les chimères et la religion, les pouvoirs et le système de jeu. Il faut savoir qu'il y a un système de points sur ce forum euh, qui peuvent servir donc à, à faire gagner des niveaux à votre personnage. Puisque vous allez certainement commencer par un perso euh, bas euh, ou alors s'il a un petit peu de d'expérience il peut être un petit peu plus haut mais euh, voilà vous avez un système de points qui va vous faire gagner des niveaux euh, vous avez également en annexe euh, la chronologie, un lexique également du forum avec euh, les mots euh, vraiment utilisés euh, sur ce forum et puis bien sûr il y a des events qui seront mis en place par le, le maître du jeu il euh, y a un discord disponible et malheureusement on ne peut pas lire euh, les, les roleplays euh, déjà écrits sur ce forum euh, mais en tout cas voilà, c'est un forum euh, médiéval fantastique euh, qui a ouvert ses portes le 5 février dernier il y a 17 membres enregistrés et il n'y a pas besoin euh, pas de ligne minimum d'écriture pour les roleplays. si ce forum vous intéresse il suffit de taper alteria.forumactif.com si vous ne savez pas écrire Alteria, mais c'est pas grave, nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où je vous ai déjà mis le lien qui vous emmène donc dans ce monde fantastique. Voilà pour le forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique et puis ensuite Elodie, tu vas nous parler de... De Bédébile. De
0: Bédébile, qu'est-ce que c'est C'est un projet en cours de financement participatif. Vous allez voir, ça va vous rappeler un peu les Kratos. Ah les Kratos
1: souvenez-vous, si vous êtes vieux vous... <rire> c'est pas tout jeune quand même
0: Non les Kratos ça, ça date un peu ouais. les années 80-90
1: C'est ça. On écoute euh, Kate Nash avec le titre Do What Do, et euh, on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, dans, dans l'émission Loading hein, sur Radio Campus 3. A tout de suite Toujours dans l'émission euh, Loading, c'est le jeudi en direct jusqu'à 21h, euh, le samedi en diffusion jusqu'à 14h sur Campus3.fr et sur les applis
0: mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles euh, d'un projet. C'est ça qu'on peut dire <rire> En fait, c'est un auteur de bande dessinée, mais ce n'est pas, pas vraiment une bande dessinée qui va sortir. Donc, ça s'appelle Bédébile. En fait, c'est un album avec des images à collectionner, comme les Crados. Ah oui et justement, c'est un peu sur le modèle des Krados. En fait, tout cela est parti d'une petite blague du dimanche après-midi. L'auteur s'est amusé à dessiner deux ou trois auteurs de bandes dessinées en déformant leur nom pour en faire un jeu de mots digne de la cour de récré. En référence aux images des crados qu'il collectionnait quand il était gamin. Oui, lui aussi il est vieux comme nous. <rire> euh, donc j'espère que, enfin, si vous nous écoutez, que vous vous souvenez des crados. Sinon cherchez, hein, Vous allez voir, euh, c'était c'était vraiment crado. Hein. Oui, c'était des. Boh, c des images rigolotes avec des noms, euh, des. des... Ouais, avec des gens. Je sou... bah, sur la couverture, le mec il s'enfonçait quand même à droite dans dans nez, qui sortait euh, oui. par la tête. Oui, avec plein de, de petites ah, choses, choses qu'on a dans le nez. Il y avait Émilie pipi je me souviens ah. parce qu'il n'y avait pas d'Elodie mais il y avait Émilie Pipi ok non je ne sais pas s'il y avait Sonia hein. non je ne crois pas non. Euh, donc il y avait effectivement des images à collectionner hein. c'était les fameux euh, albums euh, Panini oui euh, et euh, donc ça a été créé par euh, Art Spiegelman et Marc Newgarden pour les Kratos qui avait un autre nom en anglais. Je ne l'ai pas noté, mais ça avait un autre nom. Euh, donc voilà, c'était très populaire dans les années 80-90. Et donc au départ, l'auteur comptait juste faire deux ou trois dessins comme ça pour, pour rigoler. Sauf qu'en fait, il s'est pris au jeu et, et bah, il en a plus d'une centaine sous la main et ce n'est pas fini. Et comme plein de gens étaient en train de le dire « Mais il faut que tu sortes un album, il faut qu'on puisse les collectionner, les coller, euh, comme autrefois, ça serait trop bien. » Et bien bah, voilà, il a lancé sa campagne Ulule euh, donc euh, fr.ulule.com slash bdbile au pluriel et bah, ça marche fort, il est déjà, enfin euh, quand j'ai regardé en tout cas ce matin, il était à, 45, 4, pardon, à 445% de son projet du début. Oui, bon, donc, euh, du coup il va bien le faire. <rire> donc oui, ça va avoir le jour. Alors si jamais vous êtes intéressé que vous êtes fan de BD, euh, allez jeter un coup d'œil puisque ce sont donc des, des auteurs de bande dessinées euh, Alors en tête, j'ai Pénélope euh, Bagieux qui est devenue euh, Pénélope badge dieu et qui en fait propose des badges en forme d'œil. Dans la rue. <rire> okay. Voilà. Oui, il y en a des beaucoup plus drôles que ça, mais j'avoue que je ne les ai pas tous retenus. Euh, donc là, avec le, le palier, parce qu'en en fait, vous avez différents paliers dans les campagnes. Donc euh, là, on attend le palier à 500%. Mais en attendant, les différents paliers ont permis donc euh, bah, déjà d'avoir l'album avec une centaine d'autocollants. Donc vous les aurez tous, hein. C'est pas comme autrefois quand on achetait les autocollants panini et qu'on avait des doubles et que c'était embêtant et qu'on avait du mal à le finir. Il manquait toujours un ou deux à la fin. Bah, tu pouvais, moi, je me souviens, il y a un album où j'ai commandé. Ah oui, on peut, Tu pouvais on peut les commander, commander pour ceux qui te, que t'arrivais vraiment pas à avoir. Non, Au bout d'un moment, c'était presque moins cher que d'acheter des trucs où tu as tout en double. Quoi. Oui. <rire> euh, <rire> Là, on a le droit aussi à quatre pages en plus avec des autocollants à une carte phosphorescente. Une carte à gratter pour Guillaume Banco. On va lui gratter la tronche. Euh, un fanzine collector sur les coulisses, justement, de ce projet. Euh, des stars de la BD qui débarquent dans les pages du fameux fanzine collector, euh, notamment Boulet, par exemple, ou euh, Lewis Trondheim aussi, j'ai vu. Euh, et donc là, pour les 500%, alors on n'est pas très loin, hein, on est à 40, 445%, pour 500%, on aura des autocollants collector dessinés par les stars de la BD eux-mêmes qui vont se glisser au hasard des colis. Euh, bah franchement moi j ces dessins sont plutôt rigolos c'est vraiment un projet original alors j'ai pas dit le nom de l'auteur c'est Obion, euh, qui est un auteur de bande dessinée et, euh, et j'ai hâte de voir le résultat et de coller mes petits autocollants euh, dans mon album voilà <rire> donc parce que moi évidemment j'ai participé euh, si vous n'avez pas retenu l'adresse de cette euh, campagne, euh, vous pouvez regarder sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Il y a le petit lien qui vous emmène directement et comme ça, vous pourrez jeter un oeil aux dessins qu'il a déjà fait. Voilà, qui sont disponibles sur son Facebook notamment. Ok.
1: On écoute à nouveau de la musique et puis ensuite, eh bien, euh, eh bien ce sera autour des, des courts métrages d'animation, hein, vu que depuis euh, que il n'y a pas de cinéma, eh bien je. Je vous parle de courts-métrages d'animation de moins de 10 minutes. J'en sélectionne 7 sur un thème précis. Et là, le thème que je vous ai choisi, c'est les dragons. Il y a énormément de courts-métrages avec des dragons. Bah, il hein. y a déjà des films qui ont été faits, mais des, enfin, des oui, dessins oui. animés. Euh... Là, je te parle vraiment des courts-métrages. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, euh, des choses vraiment sympas. Euh, ensuite, euh, ce sera euh, l'actu-tournage. Et ce sera de l'actu-tournage spécial série. Des choses qui vont débarquer. Euh, ensuite ce sera la petite rubrique euh, l'histoire d'un jeu vidéo Je vous parlerai euh, d'un jeu vidéo des années 90 avec le petit Blind Test qui va bien On verra bien, c'est pas toujours évident la musique de jeu vidéo hein. C'est pas évident non Et puis on finira par une euh, série
0: Une série qui se déroule euh, dans oh. une Angleterre un peu imaginée euh, Voilà, voilà. Euh, des, des filles qui cherchent des maris voilà. <rire> C'est ça, hein Sur Netflix. C'est clairement ça.
1: On écoute euh, Lincesterling Sterling avec euh, Roundtable Rival et on se retrouve euh, tout de suite après, euh, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, euh, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, eh bien, on passe maintenant au court-métrage d'animation que je vous propose, maintenant depuis euh, quelques semaines déjà, euh, avec euh, cette fois-ci euh, un thème que je vous ai choisi, le thème des dragons. Alors, tout d'abord, eh bien, je commence par un court-métrage de l'ESMA, pour pas changer, l'école supérieure des métiers artistiques. Un, vraiment un chouette court-métrage qui s'appelle « The Legend of Rurik », qui est réalisé par Jérémy Baumstark, Rachel Busca, Guillaume Delpech, Kevin Lestrade, Pablo Zacharim Marin et Anthony Martinet. Dans un volcan, un guerrier viking affronte un dragon pour venger la mort de sa femme. Voilà, alors tout le début est en 2D et puis ensuite c'est en 3D Voilà pour euh, montrer un peu le, ce qui s'est passé avec le, le dragon et, et la mort de la femme de ce guerrier viking. Tout est en 2D au début et on bascule après dans le volcan Ça en 3D. Ça ressemble un peu au film dragon
0: <rire> oui, non, pas trop, je trouve. Bah, ouais. il y a sa... elle, est, elle est, décédée la maman de. Enfin, bref. Oui. <rire> plus là-dessus. Euh, voilà. Oui, oui. Le scénario ressemble. Fait Ça,
1: penser, fortement penser. Ça peut, euh, oui, ressembler effectivement. Mais, Après, euh, c'est peut-être voilà. basé
0: aussi sur la même légende. Hein. Ce que ah bah peut-être. Là, je peut j'ai pas, pas de légende, légende particulière. Est...
1: Ok. Voilà, c'est vraiment le combat d'un guerrier viking avec ce, ce dragon dans le volcan. Euh, je vous laisse l'apprécier, bien sûr. Hein, les petits liens sont sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, Tout est sur YouTube également. Autre euh, court-métrage reste avec l'ESMA, avec euh, un bien sympathique euh, court-métrage qui s'appelle « Achou euh, ». C'est réalisé par euh, Lucas Boutreau, Elise Carré, euh, Maurice Créantor, Pierre Hubert, Camille Lacroix et Charlotte Perroux. Dans une Chine ancestrale, un petit dragon enrhumé va devoir surmonter son incapacité à cracher du feu afin de participer au nouvel an chinois. Voilà, on est un petit peu sorti. Il, euh...
0: il a des grandes oreilles. Oui. C'est rigolo. C'est petit... vraiment très chouette. Et un puis dragon,
1: finalement, c'est une espèce de, de, de sorte de légende de, de ce nouvel an chinois. Euh, voilà, on, <rire> on, on, est, on est un peu dedans encore dans le nouvel an chinois. C'est vrai. Se, ça se finit, mais... Voilà. Euh, bien sympathique court métrage que vous pouvez donc retrouver en lien sur notre blog euh, et sur YouTube. Autre court-métrage, ça s'appelle « Georges », un court-métrage de Bellecour-École, euh, euh, réalisé par Emma Fernandez, Gaëtan de Oliveira, euh, Laurie Jacob, euh, Jordan Bard, Anaïs Gratzol, Laetitia Jalabert et Laura Perrault. « Georges », un jeune dragon élevé depuis tout petit comme un chien, voit son quotidien et celui de son antagoniste Elvis, bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle voisine, la jolie Cristal. <rire> » Voilà, donc je vous laisse également apprécier ce, ce court métrage d'animation en 3D. Autre court métrage avec un titre euh, en jeu de mots Night to Meet You. <rire> C'est réalisé par Lucas Godino, Mathieu Astruc, Laurie Bogdel, Nicolas Cano, Antoine Fromager et Loïc Resplendit. Et il faut toujours lire les petits caractères en bas des affiches. Je ne dirais que ça, voilà. Euh, où ce chevalier pense euh, délivrer euh, une princesse euh, d'un dragon. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est voilà. l'inverse. <rire> C'est pas l'inverse. D'accord. Je vous laisse apprécier ce court-métrage qui s'appelle Night to Meet You. Euh, qui est également en lien sur notre blog. Autre court-métrage, ça s'appelle « Dragon Slayer », un court-métrage de Robert euh, Cuxera. À l'époque où les dragons menaçaient l'humanité, un seul homme les combattait. Son nom, Tarragon. Chevauchant sur son fidèle destrier Black Bull, Tarragon est sur le chemin du travail. Mais les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Et un jour, voilà ce qui arrive. Voilà, donc je vous laisse apprécier ce court-métrage aussi euh, drôle, euh, de, euh, drôle et triste à la fois quand même, euh, de, ce, euh, de ce chevalier euh, Tarragone. Je vous laisse euh, donc avec ce, ce petit lien euh, YouTube sur notre blog. Autre court-métrage s'appelle Dragon Boy. Euh, C'est un court-métrage d'animation de Lisa Allen, euh, Bernardo Warman et Shaofu Zhang. Un chevalier, une princesse, un dragon trois petits enfants une pièce d'école et une bataille épique pour l'amour et l'honneur bon, c'est pas un vrai dragon euh, ce sont des, des enfants qui sont déguisés euh, l'un en chevalier l'autre en princesse et euh, le troisième en dragon voilà c'est mignon tout plein je vous laisse apprécier également ce court métrage et puis enfin euh, eh bien je parle de Dragon Disaster un court métrage de euh, Michael Roppel très court hein, je crois qu'il fait deux minutes à peu près c'est juste l'histoire d'un petit dragon qui met le feu au trésor qu'il garde. Voilà, c'est simple, rapide et efficace. Et voilà, vous pouvez euh, qu'apprécier également ce petit court-métrage sur le thème des dragons. Voilà euh, pour euh, ces courts-métrages d'animation de moins de 10 minutes sur ce thème euh, des dragons. Avec tous les liens, bien sûr, sur notre blog. Du côté de l'actu-tournage, eh une spéciale série. Tout d'abord, et eh bien La Famille Adams. On en sait plus sur la série Netflix de Tim Burton. Alors, à l'origine, La Famille Adams, c'est une série de dessins humoristiques hein, qui a été créée par Charles Adams et publiée dans The, Net, non, The New Yorker à partir de 1938 c'est pas tout ah, jeune oui, je savais pas. alors l'œuvre se centre sur les membres d'une famille pas comme les autres en effet hein, ils se délectent du macabre et ont un amour irrépressible pour tout ce qui peut être considéré comme effrayant alors le succès de ces cartoons va permettre aux membres Adams de poursuivre leurs aventures sur petit écran déjà euh, en 1964 puis après deux autres adaptations télévisées en 1973 et 1977 eh bien ce sera autour du grand écran dans les années 90, euh, souvenez-vous. On aura droit à La Famille Adams en 91 et aux valeurs de La Famille Adams en 93, tous les deux réalisés par Barry Sonnenfeld. Et euh, la dernière adaptation récente est sortie en 2019 sous forme de film d'animation. Alors, euh, eh bien, Tim Burton va mettre en scène une nouvelle série en live action pour Netflix, adaptée donc de la famille Adams. Euh, dans le, le film d'animation de 2019, eh bien, en fait, euh, on se concentrait sur Mercredi, euh, qui avait déjà un rôle... Euh, un peu plus important qu'à l'accoutumée. Et bien cette fois, euh, le réalisateur d'Edouard Romain d'Argent a décidé d'en faire l'héroïne de cette série. Netflix a en effet commandé 8 épisodes de la série dérivée de la famille Adams, tous écrits par euh, l'increvable duo Alfred Goog et Miles Millard, à qui l'on doit notamment Smallville. Alors Selon le synopsis officiel du show, l'histoire se déroulera à notre époque. Ainsi, on suivra mercredi, jeune étudiante de Nevermore Academy qui tente de contrôler ses pouvoirs psychiques émergents tout en essayant d'avoir des relations sociales décentes. Surtout, elle va tenter d'élucider le mystère tournant autour de la disparition de ses parents. Voilà. On souhaite en tout cas bonne chance à l'actrice qui va remplacer oui, c Christina Ricci.
0: Oui, ça a été super Christina Ricci.
1: Ouais, voilà, dont la performance des, des deux films sortis en 91 et 93 l'a rendue quand même pratiquement indissociable hein, du personnage de, de mercredi. On verra euh, qui euh, sera en tout cas euh, la prochaine mercredi. On hein sait pas plus pour l'instant. Et puis, euh, je vais vous parler des préquels de Game of Thrones. C'est eh bien, HBO prend une étrange décision pour contenter les fans. Alors, ça fait maintenant 4 ans hein, qu'on qu sait qu'il va y avoir plusieurs spin-offs de Game of Thrones et qui vont bientôt voir le jour. Alors, on pourra d'abord découvrir House of the, of the Dragon, qui racontera la, la chute de la maison de Targaryen, portée entre autres par Matt Smith Paddy Considine et Eris Ifans, euh, bien, sa production débutera en avril prochain et la série est attendue sur les écrans en 2022. Eh bien, HBO euh, développe également une série sur l'ensemble des nouvelles de George Martin, intitulée Tales of Dunk and Egg. Vous oui, je vous en ai déjà bien. parlé. On vous conseille de les lire, c'est
0: très bien. Aussi.
1: Voilà. Donc l'histoire des livres, débute de 90 ans avant les événements de la série euh, de romans du Trône de Fer, et s'intéresse au personnage de Duncan le Grand et de son écuyer Aegon Targaryen. Eh bien, euh, pourtant, en 2017, à l'époque de l'annonce de la mise en chantier des, des, des spin-off de Game of Thrones, eh bien, George Martin avait publié un post sur son blog pour révéler lesquelles de ses histoires pourraient être adaptées et lesquelles devraient être laissées de côté. Eh bien, dans cette dernière catégorie, il avait été clair sur le fait que les nouvelles euh, Tales of Dunk and Egg ne seraient pas matière à une adaptation, en tout cas à court terme. Il avait écrit à l'époque « On n'adaptera pas Dunk and Egg », à long terme, bien sûr. Hein, J'adorerais le ferme, comme beaucoup euh, d'entre vous. Mais euh, je n'ai écrit et publié que trois nouvelles jusqu'à présent et je veux en écrire au moins sept ou huit ou dix de plus. Écris la
0: suite d'abord.
1: Voilà. Donc Martin avait précisé qu'il préférait avoir plus d'avance avant que la série ne soit mise en chantier, faisant référence à la vitesse à laquelle Game of Thrones avait été développée, dépassant ainsi l'histoire des livres sur lesquels la série était basée. On sait tous à quel point je suis lent et à quel point une série télé peut avoir avancer rapidement jusqu'à dépasser les événements des livres. Donc l'auteur espérait donc de bénéficier de beaucoup plus de temps avant qu'une adaptation de Tales of Dunk and Egg ne soit envisagée. Mais HBO a bel et bien l'intention d'en réaliser, de réaliser une série dans un futur proche. Et plutôt que de respecter le souhait de Martine, eh bien le responsable du contenu chez HBO et HBO Max a révélé que le réseau entend bien écouter les fans. Donc, Blois a ajouté que HBO prendrait aussi en compte ce que le réseau et les créateurs avec les qui, lesquels ils collaborent euh, trouvent le, le plus passionnant en termes d'histoire. Il a précisé que, idéalement, les créateurs dicteraient la direction que choisira de prendre la chaîne. Il semble donc euh, que les fans et les créateurs collaborant avec HBO auront le dernier mot sur les futurs spin-off de Game of Thrones plutôt que l'auteur
0: des livres. C'est triste Après, il n'est pas tout jeune hein. non non c'est sûr il, il est a... lent il veut écrire encore 7 nouvelles ouais. euh, 7, 8, 10 hein, ouais, euh, plus, ouais. hein. alors qu'il n'a pas fini euh, bon, Game, Game of, of Thrones ah, non, parce ouais, que ouais, ce n'est pas fini on a eu la série mais dans le livre apparemment ça ne se termine pas pareil Donc, euh... ah bah, on ne sait pas il y a, pas ah, il a de... dit que la fin était différente Bah certainement mais on ne saura pas <rire> par le moment non voilà. on ne sait pas <rire> on ne sait pas où on va avec ça je ne sais pas il s'était enfermé dans les bois là pour aller écrire mais je ne sais pas où ça en est
1: oui, et puis on a parlé pendant le premier confinement qu'il écrivait aussi. Oui, c'est ça. Il a pris du temps. On ne sait pas, on ne saura pas. Et on attend quand même avec impatience.
0: Déjà, il y a moins de, de rassemblements, donc il va être moins occupé.
1: <rire> et on en arrive donc, donc euh, à notre rubrique. Alors cette semaine, c'est la rubrique l'histoire d'un jeu vidéo, et donc Elodie va devoir deviner quel est ce jeu. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, en tout cas. Euh, c'est un jeu des années 90 début des années 90 et vous qui nous écoutez peut-être que vous allez trouver ça faisait comme ça House, euh, house techno.
0: Un jeu de voiture, non Non.
1: Un jeu de combat. Oui. <rire> c'est là où l'autre. C'est ou l'autre, oui, c'est vrai qu'il des,
0: des musiques Alors comme Alors, je ne saurais pas dire. Euh, cette musique-là ne me dit rien.
1: Alors, peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez deviné... C'est sorti en 91 sur Mega Drive. Ah ouais, Monsieur Mega Drive. Et c'était l'un des chouette. titres phares, hein, d'ailleurs, de, de, je dirais l'un des titres oui. phares des jeux de combat de, sur Mega Drive. Oui, je pas jouer à ça. Et ça s'appelle Streets of Rage. Mmh. Voilà, donc c'est un jeu de type beat 'em euh, euh, et donc qui a été développé et édité par Sega, qui est sorti donc en 91 sur Mega Drive et euh, bah l'équipe de développement s'appelle la Team Shinobi puisque c'est à eux à qui l'on doit déjà le, le jeu The Revenge of Shinobi. Et donc ils ont décidé de faire un jeu de combat dans la même lignée que Double Dragon ou Final Fight, donc un jeu de combat de rue. Euh, et euh, vous entendez bien que la musique est un peu particulière euh, on, on est vraiment dans cette période où euh, c'est de la musique un peu house techno dance Et euh, la musique est comme signée par Yuzo Koshiro euh, Et euh, il a été l'un des premiers à composer de la musique de club hein, pour des jeux vidéo euh, alors, l'histoire, autrefois paisible, productive et pleine de vie, la ville est tombée aux mains d'un important syndicat du crime dont le chef a jusqu'à présent réussi à conserver l'anonymat. Tandis que la violence et la terreur règnent sur la ville, trois jeunes officiers de police tentent de créer une unité de combat spéciale, mais leurs leur supérieurs refusent de les aider, les uns par peur de s'opposer et les autres s'étant laissés corrompre par euh, l'organisation criminelle. Ni tenant plus, les trois jeunes gens nommés Adam Hunter, Axel Stone et Blaise Fielding décident de laisser tomber leur carrière dans la police et de sauver la ville par leurs propres moyens. Même s'ils n'ont pas d'armes, ils ont leurs petits points et ils sont excellents dans les arts martiaux. Ils feront tout pour libérer la ville du joug du syndicat. Voilà, donc il y a euh, trois personnages disponibles avec tout, euh, ils ont tous chacun euh, le, leur force et leurs faiblesses. Tout d'abord, alors vous avez euh, les, les, quand vous arrivez sur le jeu les, les fiches des personnages. Euh, vous avez Adam Hunter, 23 ans, expert en boxe, combattant lent mais puissant et adroit au saut, et c'est un féru de bonsaï. C'est important. C'est important d'avoir comme leur hobby. Donc euh, attends. C'est pas le tout, hein. le, le pire c'est le, le dernier. C'est qui sait être concentré Il y a Axel Stone, 22 ans, expert en arts martiaux, combattant rapide et puissant mais peu agile au saut. Et c'est un passionné de jeux vidéo. Okay. Donc, voilà. Et enfin, Blaze Fielding, c'est la touche féminine du trio. Elle a 21 ans, elle est experte en judo, combattante moins puissante mais rapide et douée pour le saut. Et c'est une experte en lambada.
0: <rire> hein Alors ça m'a toujours
1: fait bizarre. Parce que... Elle danse de temps en temps Du coup j'entends je, je, la, la lambada. Oui, ça. Et, et je me demande est-ce que c'est vraiment ça J'ai jamais vraiment su
0: pourquoi ils avaient mis experte en lambada. Bah je sais pas c'est le... C'est une danse euh, Oui mais l'année du jeu ça correspond avec l'année de la lambada euh, ah, je sais pas <rire> j'ai pas
1: regardé c'est vrai ce sera un truc à regarder en hein. 91 euh, est-ce que c'était oh peut-être
0: ah, elle, elle est pas. en jupe quand elle joue ou...
1: oui euh, oui oui elle ah. est en mini jupe bien sûr, oui, bien sûr. <rire> dans Street of Rage donc comporte 8 niveaux et chaque niveau est de nuit euh, vraiment c'est c'est que la nuit qui combattent hein. c'est comme ça et puis donc vous avez euh, 3 boutons d'action bah sauter euh, frapper. Alors vous pouvez également faire des combos, euh, parfois euh, entre les jeux de, de bras et de jambes. Et puis euh, vous avez le bouton euh, d'attaque spéciale qui est appelé des renforts. Alors euh, cette, cette attaque consiste en l'arrivée d'un véhicule de police qui tire un coup de bazooka. Alors si vous êtes tout seul... Ce euh, sera un coup de bazooka. Si vous êtes deux, par contre, parce qu'on peut jouer à deux, euh, vous avez euh, pour le joueur 1 le bazooka et pour le joueur 2 euh, la rafale de mitrailleuse. Donc ce véhicule arrive, euh, lance le bazooka ou la mitrailleuse sur le lieu de combat. L'explosion blesse euh, ou tue les ennemis, mais euh, pas vous, pas le joueur. Hein. Voilà. Par contre, le nombre de ces attaques est vraiment limité. Euh, C'est une attaque par vie ou par niveau. Voilà, donc même si vous commencez comme ça à main nue, eh bien euh, au fur et à mesure, un peu comme un double dragon ou un final fight, euh, vous allez récupérer des objets par terre, des, des, des tuyaux, euh, une batte de baseball, une bouteille, un couteau et une poivrière. Hein okay. Une poivrière, <rire> oui oui, une poivrière qui vous sera utile puisqu'elle immobilise vos ennemis euh, qui éternuent. Bah. Mmh. <rire> Évidemment. <rire> voilà.
0: est les yeux, mais non. Tu, juste tu éternues.
1: En tout cas, moi, j'adorais Street of Rage et j'y ai joué encore récemment. Et euh, faut savoir qu'il y a eu quatre euh, suites. Enfin, il y a quatre Street of Rage. Le deuxième est sorti un an après, donc en 92. Le troisième est sorti en 94 et le dernier est sorti l'année dernière, en oh. 2020, Street of mais Rage quoi, 4. Euh, bah, on peut l'avoir sur PC. PC oui, oui. Euh, je ne sais pas s'il y a de. ces gars,
0: il n'y a plus trop de consoles, quoi.
1: Non, mais console, ça reste mais... toujours un éditeur. Ah oui ok d'accord. Voilà donc euh, vous pouvez euh, quand même jouer à Street of Rage 4, il n'a pas à deux joueurs mais euh, jusqu'à 4 joueurs. Ah, okay. Et voilà, euh, et c'est vraiment sympa et c'est sympathique de retrouver euh, les, les personnages de, de ce jeu mythique. Moi j'adorais jouer à ça, ah, euh, vraiment. J'ai pas
0: jouer, pourtant enfin y si en a eu une Mega Drive, mais tardivement mais il n'y avait pas ce jeu là.
1: Voilà moi tout ce que, en tout cas mais pour oui. ce genre de jeu ce qui est bien c'est pas d'y jouer tout seul c'est d'y jouer mmh. à deux ou même plusieurs. Euh, c'est vraiment euh, ce qui fait vraiment tout le charme du jeu hein, quand même et puis sur ce jeu Street of frais j'avais deux fins euh, différentes euh, suivant si vous jouez seul ou euh, à deux euh, si tu joues seul et bien tu peux tuer euh, monsieur X euh, et euh, la, la deuxième fin qui est possible c'est en fait il euh, y a deux personnes on, on peut prendre la décision de prendre la place de monsieur X et devenir euh, le,
0: le parrain tu peux enregistrer dans ce jeu là ou pas euh, il fallait vraiment jouer tout du long parce que je sais que Sonic sur la Mega Drive... Je il ne sais pas, ne pouvait plus. pas enregistrer. Ouais, ça je, je me souviens avoir plus. mis sur pause, être allé manger <rire> être revenu pour continuer à jouer. En, en tout cas, euh, je crois qu'on peut maintenant
1: enregistrer sur... Euh, ah si, je... sur un émulateur. Sur... Ou, oui Non, même, même pour une poignée d'euros de, maintenant, ça ne coûte plus rien le 1, 2, 3. Euh, sur PC, euh, je crois qu'on peut l'avoir à moins de euro. Ah, okay. ce jeu. Euh, en tout cas, euh, je, je pense qu'on peut maintenant enregistrer, je sais plus à l'époque si on pouvait
0: enregistrer. Il ah, en y avait beaucoup de jeux où on ne pouvait pas, c'était un bah peu problématique, hein, parce qu'il fallait commencer tout le matin. Hein, pour, ah, euh... pas ça, oui, oui. <rire> ah, quand on est enfant, hein, quand on est adulte, on fait ce qu'on veut,
1: mais... Euh... Oui, oui, mais nous on était enfants et c'est vrai qu'on a passé des heures et des heures... Viens euh, manger,
0: là je console, mais voilà. je peux pas enregistrer <rire> On
1: était sur pause.
0: Je vais couper le courant. Non, fais pas ça. <rire>
1: voilà. Moi, ma mère,
0: elle avait la bonne idée d'éteindre
1: la télé. Alors moi, j'étais contente. Oh non, non. Ah, enfin non, bah, non bah, elle a oui, pas éteint oui, la console. Ça <rire> va, ouais. Voilà. Je l'avais toujours. <rire>
0: Bref, on passe du coup à, à la série que tu nous proposes, Elodie. Oui, je vais vous parler de la chronique de Bridgerton, puisque tu nous en as parlé pour un forum roleplay. Et oui. en fait, quand tu as décrit la série et que tu as un peu expliqué qu'il y avait notamment quelqu'un qui écrivait des articles de journaux sur ce qui se passait, tout ça, en fait, oui. je ne sais pas, ça m'a donné envie. <rire> et en fait, c'était vachement bien. Euh, donc pour rappel, la série se déroule dans la Haute Société Londonienne lors de la Régence anglaise du 19e siècle, alors une régence anglaise un peu euh, fantasmée. Oui, oui. Parce que la oui, reine d'Angleterre est euh, noire. Ce qui n'est pas le cas, en vrai. Euh, et donc, l'histoire se concentre sur la famille Bridgerton, euh, où on suit Violette, vicomtesse douairière Bridgerton. Ses quatre fils, Anthony, Bénédicte, Colline et Grégory, ainsi que ses quatre filles, Daphné, Héloïse, Francesca et hyacinthe euh, Vous avez également la famille... Fis... je ne sais pas prononcer <rire> euh, avec également Lady Portia son mari, le baron leurs trois filles, Philippa, Prudence et Pénélope ainsi que leur lointaine cousine Marina Thompson et donc on va effectivement suivre bah, tout ce petit monde puisque la plupart des filles sont arrivées à l'âge où elles sont présentées à la reine et peuvent ainsi après être courtisées pour être mariées et euh, normalement il faut que la famille ait aussi une dot à ouais. donner au mari hein, quand on marie euh, ses filles donc on va suivre un peu toutes ces histoires là de la cour et euh, de, 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 de ce qui se dit aussi à bas et notamment, effectivement, il y a quelqu'un qui euh, écrit euh, une petite gazette avec. Euh, les potins. Avec les potins, Lady voilà. Lady Whistledown Down. Et, euh, et, ben, en fait, j'ai trouvé ça euh, très addictif. Alors, c'est une série mmh. qui est assez courte, huit hein, épisodes. Euh, voilà, en une journée, je les ai, ai fait. j'ai envie de voir la suite. Et on, on s'attache assez vite aux au personnages. Euh, bon, En plus de ça, il faut le dire, ils sont plutôt beaux, hein, tous, dans la oui, série. Oui, oui, ça va. Il <rire> euh, y a quelques scènes un peu hautes dans ah certains oui, épisodes, sans montrer non plus euh, trop de choses, hein, on voit rien, hein, vous inquiétez pas, mais enfin vous inquiétez pas, vous êtes peut-être déçus. Mais voilà, il y a des, des scènes un peu plus hautes et j'ai appris que c'était basé sur une série de livres euh, du même titre, La chronique de Bridgerton de Julia Akin, euh, que je n'ai pas encore lu mais je vais essayer d'en trouver un et euh, pour pouvoir en parler euh, prochainement. Voilà. Donc euh, je vous le conseille, hein, la chronique de Bridgerton, c'est sur Netflix. Et c'était très chouette, c'est très plaisant à regarder. Oui, ça va. Puis on, on se demande pendant tout le
1: long qui est cette Lady euh, oui. Whistledon. Oui, oui. Que vous saurez vraiment toute fin. <rire> oui, c'est ça. À la toute fin. <rire> voilà, et eh bien, notre euh, émission euh, s'achève. On se retrouve euh, la semaine prochaine, hein, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien. Et euh, ciao, ciao, bye bye. Ciao.